0: Fangen wir am besten einfach da bei der besten Entscheidung meines Lebens wahrscheinlich an, nämlich das Gymnasium abzubrechen. Und ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber in Deutschland war ich, glaube ich, der Erste, der überhaupt so Handwerk-Influencing angefangen hat. Schaut den Leuten da nicht über, 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 über den Rücken mit zu, über den Nacken, was sie gerade machen und kommentiert das alles, ähm, weil die wissen, was sie tun. Ich kann selten eins zu eins auf so ein Skillset zurückgreifen, das ich mir irgendwann mal erarbeitet habe, sondern es ist immer was Neues, das macht es auch für mich aus, diesen Reiz immer wieder was Neues auszuprobieren. Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge Paul präsentiert was. Mein heutiger Gast ist Paul Robben, der Zimmermeister, angehender Berufsschullehrer und Content-Creator ist. Und wie das alles zusammenspielt und das natürlich die perfekte Kombination ist, um seine Leidenschaft, nämlich den jungen Leuten das Handwerk beizubringen, nach vorne zu bringen, das und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß. Paul. Schön, Paul. dass du Zeit hast, <lacht> mit mir zu sprechen. Ja, freut mich. Danke für die Einladung, Paul. Sag mal vorneweg, was würdest du sagen, ist dein, deine Hauptberufung?
0: Junge Leute fürs Handwerk zu begeistern, fasst es, glaube ich, am
1: knappesten zusammen. Ist aber auch eine schöne Aussage. Also du bist ja Zimmermeister und... Mhm. Wirst du jetzt äh, Berufsschullehrer oder bist es schon?
0: Ja, es ist so ein Zwischending. Ich befinde mich da gerade so zwischen zwei Welten, mhm. so kann man es nennen. Also, weil ich bin gerade im zweiten Jahr des Referendariats in Bayern. Das heißt, ich bin gerade in der Lehrerausbildung. Ich bin jetzt schon quasi ganz normal als Lehrer tätig. Ich habe nicht die volle Stundenanzahl, aber als Refi habe ich noch deutlich mehr vorzubereiten, als jetzt so... Ähm, ein altgedienter Lehrer oder Lehrerin, die dann halt irgendwie ihr ganzes Stundenrepertoire schon haben, und dann nur noch darauf zurückgreifen müssen. Also, aber wie gesagt, hast du ganz gut zusammengefasst. Ich werde gerade Lehrer. Na,
1: und du bist ja auch YouTuber, also Content Creator, äh, und das machst du ja auch schon seit, lass mich nicht lügen, neun, zehn Jahren oder so. Ja, 9, 2014 im Januar ah. ist
0: das erste Video hochgeladen. Also jetzt fast zehn, nicht mehr, ba- nicht mehr lang, dann habe ich 10 Dann hast
1: du zehnjähriges und das dreht mhm. sich aber auch alles ums Handwerk. nicht? Ja. Ha?
0: Genau, also ist jetzt in den letzten Monaten, Jahren durch diese Lehrerausbildung, durch das Studium nicht so super viel passiert. Ich kann wieder ein bisschen mehr machen, weil ich meine Werkstatt mittlerweile nach München verlegt habe. Aber ähm, so dieses Nerdy Timber Zeugs, also der YouTube-Kanal heißt Nerdy Timber, spielt sich im Moment mehr auf Instagram ab. Also da habe ich ein bisschen mehr Zeit für und auch ein bisschen mehr Muße für. Aber genau das alles, was ich da mache, ist auch ausgelegt auf diese ähm, Begeisterung, äh, jungen Leuten irgendwie nahe zu bringen fürs Handwerk. Also es hat mal angefangen mit Games, also mit Videospielen, mit TV-Sendungen, mit... Ähm, Film, Da habe ich mir Gegenstände rausgepickt und habe die dann halt in Holz nachgebaut. Irgendwann, dann ist noch 3D-Druck dazu gekommen, so ein bisschen, ja, Metall habe ich auch mal probiert und Strom, aber das, da lasse ich lieber die Finger mhm. von.
1: Aber wie kamst du denn generell dazu? Also wie war das bei dir? Warst du ähm, Kommst du aus einer Handwerkerfamilie oder hast du dich schon immer mhm. dafür interessiert? Und wie kam der Weg dann dazu zu sagen, oh, das möchte ich, okay. möchte ich mitteilen und filmen?
0: Fangen wir am besten einfach da bei der besten Entscheidung meines Lebens wahrscheinlich an, nämlich das Gymnasium abzubrechen. (lacht) Das war 2009, Anfang 2009, da hatte ich wohl ein Gespräch mit meiner Schulleitung und mit meinen Eltern zusammen, weil es bei mir mit meinen Noten wirklich ganz schön, ganz schön bergab ging und Naja, ich hatte auch so einen Quatsch wie Altgriechisch als Fach, aber das war jetzt nicht unbedingt das Schlimmste. Da waren eher so Mathe, Physik und so weiter, Äh, meine Fünfen und Sechsen, die ich da kassiert habe. Und dann hieß es, Paul, was machst du jetzt? Weil jetzt damit dann in die Oberstufe zu starten und Abitur zu probieren, das kannst du zwar machen, aber das wird wahrscheinlich eher schwierig. Und dann ähm, habe ich mich erstmal ziemlich dagegen gesträubt, aber meine Eltern, meine Mutter ist... Physiotherapeutin und mein Vater ist Schreinermeister, aber hauptsächlich in der Planung tätig, wenig in der Werkstatt oder gar nicht in der Werkstatt. Und ich habe das immer so mitbekommen, klar, aber ich habe damals zum Ferien irgendwie gearbeitet, ein paar Sachen geschliffen, aber mehr habe ich davon irgendwie vom Handwerk nicht mitbekommen. Und ich habe damals gedacht, oh, ein journalistischer Job, da habe ich Bock drauf. Das Ding ist aber, dass auch meine Deutschnoten und so weiter jetzt auch nicht die besten waren, also es ist auch eher alles ziemlich mies gelaufen. Und dann habe ich mich ziemlich geweigert und dann vor Ostern hieß es dann hier, wir haben dir ein Praktikum besorgt, hast du da Lust drauf? Und dann habe ich gemeint, ja okay, ich probiere es mal aus. Und man war zuerst eine Woche geplant. Ich habe dann zwei Wochen in den Osterferien in der Zimmerei durchgearbeitet. Ähm, habe da erst diesen Beruf überhaupt so richtig kennengelernt und hatte danach aber meinen Ausbildungsvertrag in der Tasche und war dann in der Schule danach nur noch anwesend. Mhm. Weil ich wusste, ab September ganz anderer, neuer Weg für mich. Und 2009 bis 2012 war ich dann in der Ausbildung im BGJ, also Zimmerer BGJ. Ist mal das erste Jahr in der Ausbildung in Bayern zumindest und in ein paar anderen Bundesländern auch ähm, Ja, rein schulische Ausbildung. Also man ist da dann ein Jahr lang und beschäftigt sich so mit den Grundlagen. Das heißt, was ist so eine Gründung, wie sieht so ein Mauerstein aus, wie funktioniert es mit dem Holz und welche Grundfertigkeiten brauche ich halt sonst noch so.
1: Das ging aber für dich, obwohl es auch sehr schulisch
0: war. Ja, tatsächlich, weil ich jetzt endlich einen Bezug bekommen hatte. Gerade auch dieses, was ich gerade eben schon gemeint habe, Mathe. Ne? Mm. <lacht> ähm, Brauchst du ja jetzt auch viel jetzt als mein Zimmermeister. Ding, ne? Genau. Ne? Und also mein, mein Lehrer am Gymnasium hat sich wirklich, ähm, ich glaube, dass er sich nicht besonders viel Mühe gegeben hat, aber in den Momenten, die er sich Mühe gegeben hat, hat er wirklich versucht, mir Sinus, Kosinus und Tangens nahezubringen und mm. auch den Pythagoras. Und ich habe nicht verstanden, was es soll, wofür ich das brauchen könnte und was das sein soll. Und in dem Moment, in dieser ersten, zweiten Schulwoche, wo ich da drin gesessen habe im BGJ und mir dann jemand gezeigt hat, ja, hier mit, damit kannst du äh, alle Bauteile an einem Dach oder an einer Treppe oder ähm, äh, d- Ding, d- das Grundstück einmessen und so weiter. Ab da habe ich dann gecheckt, ah, das hat einen Sinn. Und da hat es Klick gemacht und dann habe ich auf einmal gewusst, Sinus, Kosinus und Tangens kann man ja tatsächlich gebrauchen. Da hat es auch geschnackelt mittlerweile brauche ich das jeden Tag. Hm. Also das, das war so, so ein, so ein lichter Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Anscheinend muss man mir einfach nur Dinge geben, ähm, und bei denen ich dann weiß, dafür kann ich die gebrauchen. Ne? Und diese Planlosigkeit, die ich irgendwie vorher hatte, mit was mache ich dann am Ende? Oder ist das irgendwie eine gute Idee, das zu studieren? Journalismus oder so? Ja, habe ich dann auf einmal, hat sich verpustet und ich war dann äh, von Anfang an äh, Feuer und Flamme dabei, Zimmerer zu werden das hat sich dann bis 2012 fortgezogen. Da bin ich dann quasi zweites und drittes Lehrjahr, ist nicht mehr rein schulisch, sondern du bist ganz viel im Betrieb, bist aber trotzdem noch relativ viel in der Ausbildung, in der Berufsschule und in der überbetrieblichen. Das heißt, da ist man dann bei der Handwerkskammer und die bringen einem dann nochmal die ganzen Sachen ein bisschen genauer bei, als wir das im praktischen Unterricht in der Berufsschule Zeit hätten. Und im... Uh, in 2012, genau, habe ich dann das abgeschlossen und habe gesagt, Meisterschule mache ich auf jeden Fall. Aber ich möchte erstmal vier Jahre arbeiten. Und ah. das nicht nur im selben Betrieb, den ich bis dahin kennengelernt habe, sondern in vielen verschiedenen unterschiedlichen Betrieben. Um das, jetzt nicht um ganz das alles kennenzulernen?
1: Geworden. Oder also wie, wie kamst du auf den, den Gedanken, das zu machen?
0: Ich habe mir gedacht, wenn ich durchgehend in einem Betrieb bleibe dann lerne ich ja nur das, was in dem einen Betrieb gemacht wird. Mein Ausbildungsbetrieb ist ein ganz toller Ausbildungsbetrieb, ähm, bei dem ich auch querbeet alles mehr oder weniger gelernt habe, aber halt nur in einem gewissen größeren, Ma- also kleineren Maßstab, weil es ein kleinerer Betrieb war. Und ich war dann erstmal ein Jahr lang ähm, bei meinem Vater in der Schreinerei, das klingt jetzt erstmal kontraproduktiv, hm. aber die haben ein neues Schreinereigebäude gebaut und das sind Holzständerbauweise, also genau das, was ich als Zimmerer mache. Da habe ich ganz viel in der Arbeitsvorbereitung, in der Ausführung, in der Bauplanung und so weiter, ähm, vor allem auf der Baustelle dann umsetzen können. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und tierisch viel gebracht, gerade einfach in dieser Perspektive, ähm, Baustellen führen zu können. Also nicht nur quasi hinten dran zu stehen und auszuführen, was mir jemand sagt, sondern selbst zu sagen, hier geht's lang, das machen wir. Hm. Dann war ich ein Jahr lang in einer Firma mit... Ähm, 128 Leuten zu dem Zeitpunkt, also davon 50 Leute, Zimmerleute. Hm. Ähm, und das waren ganz andere Maßstäbe. Und da hat es dann auch angefangen mit diesem Nerdy Timber Kram, weil ich da von meiner Familie, von meinen Freunden und so weiter weggezogen bin. Und ich äh, zwischendrin da ja nicht so den Anschluss gefunden habe, kann man eigentlich, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen, weil ich sag mal so, wir waren jetzt die Leute, die ich da kennengelernt habe, jetzt so, so wertetechnisch nicht auf einer Wellenlänge. Also okay, haben wir, haben wir Probleme gehabt miteinander. Ähm, ich hatte coole Kollegen, aber die, mit denen ich mich gut verstanden habe, waren dann eher die Älteren mit Familie und was auch sonst immer drum und dran. Da habe ich noch nicht so richtig reingepasst. Ähm, und habe dann angefangen, wieder meine Videospiele zu spielen, die ich so lange nicht gespielt habe oder wofür ich nie Zeit hatte. Das waren dann Legend of Zelda, ähm, Pokémon endlich wieder. Aber bei Legend of Zelda habe ich dann zwischendurch gemerkt, ja, also genau das ist es, was ich gerade irgendwie mal wieder brauche. Und ich möchte unbedingt dieses hylia schild haben. Also mm. das Schild, das Link ja immer durch die Gegend trägt. Dann habe ich gegoogelt, habe geschaut, was gibt es da so alles. Und ähm, Habe halt entweder irgendeinen Plastikmist gefunden oder halt aus Metall so kleine Schlüsselanhängerchen. Mm. Dann kann ich es auch gleich lassen. Und habe dann gesagt, gut, ich kann mit Holz umgehen. Dann schnappe ich mir einfach... Ähm, Holz und eine Säge und ein paar Schnitzeisen und baue das einmal. Dann habe ich dann das erste gebaut, habe das auf Facebook äh, mit Bildern dokumentiert und einfach ein paar Leuten gezeigt. Damals hat man auch Facebook benutzt. Hey, ähm, Facebook-Communities kommt wieder. Okay. Threads auch. <lacht> <lacht> ähm, habe das dann äh, da hochgeladen, habe dann gemerkt, ja, das ist geil, aber Film, das wäre es dann, glaube ich, doch eher, was ich vorhabe. Und dann habe ich das erste Mal das gefilmt, habe das aufgenommen, habe das hochgeladen. ähm, Damals noch mit so einer GoPro Hero 3, glaube ich, aufgenommen. Das heißt, Bildqualität Ermis, Ton, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber könnt ihr euch alles selbst angucken, ist alles noch auf YouTube online. Habt da nichts gelöscht, Es ist immer noch, immer noch anzugucken. Ja. Und irgendwann hat sich das dann verbessert. Ich habe mir, mir eine Kamera gekauft, eine bessere, dann irgendwann mal ein Mikro mit dazu. Und ähm, habe das nach und nach weiter hochgeladen. Ja, Zuschauer, drei, vier, fünf Leute hat es schon interessiert. Ist aber tatsächlich immer weiter gewachsen. Und ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist aber in deutschland war ich glaube ich der erste der überhaupt so handwerk influencing angefangen hat mhm. und damals hat man es glaube ich noch weniger influencer gesagt äh, genannt aber ja also war da ziemlich früh da mit dabei ja das dann stimmt auch irgendwann so 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 abgegangen dass es irgendwie gewachsen ist ähm, also die die Zuschauerzahlen gewachsen sind da ist flo dran schuld also lefloid ah. mehr oder weniger aber eigentlich auch wieder ein bisschen ich und Max, also Frodo, weil dem habe ich ähm, damals, als der in den USA glaube ich war, habe ich mitbekommen, dass er sich ein Bein oder ein Arm oder sowas gebrochen hatte und da habe ich dem dann äh, einen Link zu meinem Video geschickt und habe gemeint, ja schau dir das halt mal an, du wirst ja nichts zu tun haben, hast ja Zeit dafür. Und der hat es dann anscheinend Flo gezeigt und Flo wollte dann den Mega Buster haben von ähm, Megaman. Man. Also mhm. dieser blaue Arm ja, mit, 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 mit dem Projektiv vorne. Ich denke, dass dann auch irgendwann bei euch irgendwo da rumliegt. Ne? <lacht> ähm, und das lief ziemlich gut als Videoreihe. Das waren, glaube ich, drei oder vier Videos. Mhm. Und. Ähm, ich wurde dann halt da ein bisschen gepusht und dann hat sich das ganz gut irgendwie verselbstständigt. Und aber liegt ja auch nur an
1: der Qualität, die du abgeliefert hast. Sonst, äh, Dankeschön. Ja, aber sonst hätte man sich ja nicht dafür interessiert. Also das ist ja auch so. Das hast du recht. Deswegen, du hast ja auch noch, also du hast ja dann unglaublich viel, du hast ja aus Filmrequisiten nachgebaut und so weiter und so fort. Aber du hast ja auch große Projekte gemacht. Äh, zum Beispiel auch, äh, was hattest du noch mal, mit, mit Ju hast du doch auch was zusammen gemacht? Ach so. Ja.
0: Also ich habe dann irgendwann angefangen, das ist jetzt noch nicht so lange her, 2018, 2017 vielleicht, dass ich angefangen habe, mit anderen Firmen zusammenzuarbeiten. Mhm. Also wenn ich sie so nennen darf, My Hammer Klar. war da ganz groß mit dabei. Ähm, da haben wir äh, dann, also ich habe mein mein Programm ein bisschen umgestellt. Ich habe gemerkt, dass handwerkliche Produkte, die jetzt ab von so Requisiten und so weiter bis dahin gut funktioniert haben, ähm, eher einen bestimmten Teil abgreifen an Leuten, nämlich junge Leute. Mhm. Ja, ist cool. Unterhaltung für alle. Aber ein realistisches Bild von dem, was man in so einem Handwerksbetrieb alles macht, das bildet es natürlich nicht ab. Mhm.
1: Sondern es war eher die kreative Auslebung von der
0: Genau. so Das Bild, das ist alles auch noch möglich mit einer handwerklichen Ausbildung. Das war quasi die Story bis jetzt. Und jetzt war es dann irgendwie für mich interessanter, erstmal, weil ich auch mit dem Studium angefangen habe dann, also dann Meisterschule, dann Studium, angefangen habe, dass ich da ein bisschen umswitche, weil diese Replikate und so weiter, äh, unter 80 Stunden ist da kein Projekt umsetzbar von den Größeren und auch selbst bei den Kleinen, wenn ich mal so einen Zauberstab aus Harry Potter nachgebaut habe, Selbst das sind 35 Stunden und das ist schlicht und einfach nicht stemmbar, wenn man währenddessen noch irgendwie arbeitet, äh, studiert und ähm, sich gleichzeitig noch um Familie, Freunde und was auch sonst immer noch kümmern möchte oder halt irgendwie da auch mal Freizeit haben will und dieser Part dann zu wechseln auf, ich mache eher so Möbelbau oder ich mache ähm, mal einen Unterstand für die Schmiede von meinem Bruder oder sowas. Das kam dann zustande, parallel zu dem, dass ich mit Hammer zusammengearbeitet habe, die nämlich auch eine ziemlich fette, große Lehrlingskampagne gefahren haben. Die haben sich auch auf die Fahne geschrieben, wir wollen Leute ins Handwerk ziehen, weil die sonst ihre Seite auch nicht <lacht> weiter betreiben können. Sind wir ganz ehrlich, <lacht> so ist es auch einfach. Ähm, und wir haben dann so ein paar Projekte ausgepolt, nachdem wir so ein, zwei doch Nerdy Timber Replikate Sachen noch gemacht haben, ähm, wo wir dann unter anderem dann irgendwann so weit gelandet sind, dass Julian Bam sich gemeldet hat bei My Hammer und gesagt, Leute, wir brauchen hier Hilfe, ähm, ich brauche einen Pool, ähm, macht mir Hammer das. Und MyHammer hat dann Leute zusammengetrommelt, verschiedene Handwerksbetriebe, die sich dann da um ganz, ganz, ganz viele Sachen gekümmert haben. Und ich habe dann so Dinge machen dürfen wie die Pergola, also im Endeffekt wie ein Carport oder sowas. Vielleicht kennt man das am ehesten als mhm. Pergola. Also ein Holzgestell, das ähm, über einen Teil des Pools drüber gespannt ist, an das man zum Beispiel dann ein Sonnensegel dranhängen kann, aber an dem sonst vor allem Pflanzen entlang wachsen oder man eine Hängematte dranhängen kann. Das habe ich dann da gebaut. Das war eins der größten Dinge. Dann haben wir da noch ähm, ja, Blumenbeete, also so Hochbeete gebaut, Schränke für das ganze Equipment, das man bei so einem Pool braucht noch so ein bisschen Kleinkram, wo wir dann drin irgendwie noch mal Türverkleidung und so weiter zusammen gebastelt haben. Aber das ist ja auch... Ja, und äh, eine, Sitzecke. eine und, Sitzecke.
1: Und eine coole Sitzecke. Aber das spielt ja auch alles rein in dein grundsätzliches Ziel. Also nicht nur, dass du ja früh dann zum Glück für dich festgestellt hast, dass äh, die Handwerkerei deine Leidenschaft ist, sondern dass du das auch noch transportieren willst, das jungen Leuten zu zeigen. Und du hattest dann durch diese Kampagnen die Möglichkeiten, das größer, weiter, besser zu zeigen.
0: Genau. nicht auf meinem Kanal, sondern wir haben es dann bei Hammer auf dem Kanal gemacht. Genauso wie wir das später auch noch gemacht haben auf so Kanälen wie ähm, Red Bull hatten wir ein Riesending. Da haben wir beim Red Bull Flugtag, habe ich für die Meets, ähm, einen Gleiter gebaut in Form ihres Logos, also Mhm. dieses grünen Controllers das <lacht> war auch ziemlich spannend, weil ich da Sachen gemacht habe, die ich vorher noch nie gemacht habe. Das ist auch, glaube ich, das Spannendste an meinen ganzen Projekten, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich kann selten eins zu eins auf so ein Skillset zurückgreifen, das ich mir irgendwann mal erarbeitet habe, sondern es ist immer was Neues. Das macht es auch für mich aus, diesen Reiz immer wieder was Neues auszuprobieren, ähm, so dass ich dann merke, ah krass, das kann ich auch oder mh, das lasse ich lieber. Also das mache ich lieber nicht nochmal. Ähm, da sind so... Themen wie dieser Gleiter, glaube ich, ein Paradebeispiel für. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu bauen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dem Ding da von dieser Rampe in Bremen runterzuspringen. Aber ähm, was mir erst danach so gekommen ist, was für ein riesen müll das ist und was da für ein Quatsch bei produziert wird. Und am Ende landet das alles in ähm, irgendeinem Schredder drin und ist nur noch Abfall, der nach so einer Aktion wieder egal ist. Ja.
1: Ah ja, solche das ist natürlich groß groß schwierige Gedanken gerade beim Thema Handwerk, weil du ja eigentlich das zumindest die meisten immer Sachen für die lange Zeit bauen, wenn du eigentlich also genau. ja, das verstehe. Also
0: bei den Mehr- bei dem Großteil meiner Projekte würde ich sagen, mache ich das auch oder mhm. da ist es auch der der Fokus, gerade wenn es dann wieder eine Sitzbank ist, eine Schrank, eine Küche, ähm, ein Tisch. Und so weiter. Das, das sind Projekte, die die sollen lange leben und die sollen lange benutzt werden. Also zum Beispiel, also am schönsten finde ich es, wenn ich meine Projekte irgendwo auf Instagram oder wo auch sonst immer dann wieder sehe, wie sie eingesetzt werden. Hm. Leute, die die quasi auch ja, sich bestellt haben, gekauft haben, wie zum Beispiel ähm, die Dice Actors. Weiß nicht, ob du, ja. die kennst du schon, oder? Klar. Also die, dieser ähm, Pen, Pen, Rie- Pen and Paper, oder?
1: Rieke war auch hier schon im Podcast.
0: Ah, cool, ja, Rike, mag ich ganz gerne. Ja. Ich hatte mich damals gefragt, ob ich für deren Pot, also für deren, ähm, für deren äh, Kanal, ja. Pen and Paper Kanal, ähm, einen Tisch bauen kann der orientiert ist an irgendeiner amerikanischen Pen-Paper-Geschichte. Mhm. Aber den habe ich den damals gebaut. Und immer, wenn ich dann auf Instagram irgendeine Story sehe, wie sie das Ding gerade wieder aufgebaut haben oder drumherum sitzen, da freue ich mich richtig. Ja, das, also, das glaube ich. Das ist dann immer schön für mich zu sehen.
1: Ja, das sowieso. Was, was genau ähm, ist jetzt gerade dein Beruf als Zimmermeister. Also hast du dann einen festen? Also hast du jetzt zum Beispiel, du arbeitest hier und da und stellst Möbel her oder so? Oder bist du freier Zimmermeister? Ich weiß das gar nicht.
0: Also, man muss im Endeffekt, glaube ich, erst nochmal klarstellen: Als Zimmerer baue ich eigentlich erstmal keine Möbel. Ne? Okay. Das Thema ist, als Zimmerer baue ich in der Regel eigentlich Holzhäuser, ich baue Dachstühle, ich baue Dachfenster ein, ich baue Carports, ich baue Treppen und so weiter. Also, du
1: baust die Zimmer das und nicht die Inhalte der Zimmer?
0: Das ist gut zusammengefasst, ja. Also das, was du dann irgendwie so Tische, Möbel und so weiter, ist eigentlich ja Schreiner, Schreinerinnenarbeit. Ähm, ich mache trotzdem solche Arbeiten. Erstmal, weil ich neue Sachen lernen möchte. Und zweitens, weil es ein bisschen schwierig ist, ähm, wenn man einen halbwegs regelmäßigen Video-Output ja, hat. Also so bei mir jetzt im Moment mit äh, Arbeit, also mit Lehrer sein, also alle drei Monate, ne? Ähm, dann ist es nicht möglich, da irgendeinen Dachstuhl zu bauen nebenbei oder einen Carport nebenbei zu bauen. Dafür habe ich gar nicht den Platz und den Maschinenpark, um das alles auch noch zu stemmen. Das heißt, ich habe dann meine Werkstatt, in der ich meine schönen kleinen Schreinerprojekte baue, demnächst auch mal wieder was für meine Küche. Und dann ähm, muss ich mir wieder ein neues, kleineres Projekt suchen, als jetzt wieder ein Unterstand, eine Treppe oder halt einen Dachstuhl. Ein Aber die Sachen
1: baust du dann als dein Beruf nebenbei noch? Nee, weil ich
0: ja jetzt Berufsschullehrer werde und ich bringe den Leuten das bei, wie die das machen. Aber auch da muss man wieder ein bisschen unterscheiden. Es gibt da zwei Arten von Berufsschullehrerinnen Mhm. und Lehrern, nämlich einmal die, die in der Praxis tätig sind, also quasi dann den praktischen Kompetenzerwerb und Wissen und so weiter halt irgendwie leiten. Das heißt, da bauen die dann auch so kleine Projekte, kleine Dächer und ähm, kleine Treppen und so weiter, weil die das auch nicht machen können, dann in 1 zu 1 Sachen zu bauen. Und ich gehöre aber zu denen, die quasi vor allem in der Theorie tätig sind. Das heißt, ich bringe den Azubis im Zimmererhandwerk, darf aber auch andere Berufe unterrichten, ähm, Sachen bei, wie zum Beispiel wie wird so eine Baugrube angelegt oder können wir auch nicht in der Praxis machen, weil eine Baugrube, die sind halt einfach groß und das ist viel, viel Erde und ähm, da, da ist quasi nur in Theorie möglich. Ich versuche, das denen so realistisch wie möglich zu machen, das heißt, die arbeiten bei mir in, der, in den Klassen immer aus der Perspektive oder in der Regel aus der Perspektive eines Fachplaners, einer Fach, Fachplanerin die ähm, anderen Leuten quasi Anweisungen geben, wie sie was zu tun haben oder hm. ähm, Bescheid geben, ihr führt es bitte so aus oder wir planen etwas, mit dem die selbst später was ausführen können, im Idealfall dann in der Praxis. Ähm, aber so dieses große Drumherum, wie jetzt das ich in meinem YouTube-Kanal auch mal machen kann, wie diesen Möbelbau oder mal zwischendurch einen Carport bauen oder sowas oder eine Treppe, das ist in der Schule nicht möglich. Aber so im Kleinen kann ich das im Klassenzimmer schon machen. Also ich bin quasi nicht mehr als Zimmerer tätig, mhm. aber ich nehme halt alle meine Erfahrungen und mein Wissen damit rein, um jungen Leuten das nahe zu bringen und neben dem Wissen, auch die Begeisterung mitzugeben, dass die selbst checken, ah, wow, krass, damit geht mehr als nur das eine, was ich jetzt hier in der Schule gerade sitzend lerne.
1: Hm, Ich verstehe. Aber das heißt, du hast aber zwischenzeitlich als Zimmermeister gearbeitet und Dachstühle und Häuser und so gebaut.
0: Also ich habe vor allem viele ähm, Häuser und Dachstühle gemacht als Geselle. Also mit der fertigen Zimmerausbildung in diesen vier Jahren und war dann quasi zwischen 2018 März und 2018 ähm, Oktober als fertiger Zimmermeister dann tätig. Also ich habe diese anderthalb Jahre Meisterschule gemacht, währenddessen habe ich auch bei Häusern mitgearbeitet und Dachstühle gebaut. Da hat man jetzt auch nicht so viel Zeit, weil man natürlich in der Schule ist und mhm. halt für die Meisterprüfung sich vorbereitet. Ähm, aber dann quasi im Nachgang als fertiger Zimmermeister habe ich dieses Dreivierteljahr ähm, äh, naja, Dachstühle, doch, Dachstuhl habe ich eingemacht. Holzhäuser ist für mich alleine zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu groß geworden, Habe da aber bei Firmen wieder ausgeholfen natürlich. Aber vor allem mich dann fokussiert darauf, Nerdy Timber, also mein YouTube-Zeugs mhm. und was alles da außen rum geht, ähm, noch ein bisschen auszubauen und quasi da mehr zu machen. Da ist dann diese Sache mit. Red Bull gewesen, glaube ich. Dann hat da My Hammer äh, stärker angefangen, dass wir da mehr Projekte machen können. Das sind all die Dinge, die da in dieser Zeit passiert sind und da irgendwie so richtig ins Laufen geraten sind, seitdem ich meinen Meistertitel hatte. Hm. Aber du Erstmal hast... konnte ich dann auch deutlich mehr erzählen als hm. vorher, aber ich glaube einfach, dass da dann so Leute gecheckt haben, ah, wir müssen mehr fürs Handwerk machen.
1: Aber du hast das alles selbstständig gemacht, nicht wahr? Also du warst nicht irgendwo in der Firma angestellt und da der Zimmermeister oder... Ich weiß gar nicht, wie das, wie das läuft. Deswegen, es interessiert mich einfach nur, also so, du hattest okay. du hattest deine Ausbildung, da gibt es ja dann auch genau. Vergütung, da hast du noch zu Hause gelebt, das heißt, du konntest das alles schön beiseite legen, wenn ich das jetzt mal so genau, rekapituliere.
0: Habe ich Maschinen von gekauft.
1: Ja, oder, oder du hast es investiert in, äh, in ja. dem Fall, deinen YouTube-Kanal und deine Leidenschaft und dann ähm, hast, bist du Zimmermeister geworden. Und genau. Du musstest ja davon auch irgendwie leben und davon kann man gut leben, gucke guck ich dich jetzt ja, an. Ja, also als
0: Zimmermeister ähm, verdient man ganz gut, hm. also vorher als Geselle verdient man auch schon gut. Die Zimmerleute, die verdienen auf dem Bau, also im Bauwesen im Vergleich zu anderen Berufen im Bauwesen ähm, ziemlich gut. Selbst in der Ausbildung schon kriegen wir relativ viel Kohle, außer dass wir im ersten Jahr halt nichts kriegen, ah. weil wir da halt rein schulisch sind, ne? Und dann aber als Geselle, ich habe damals, ähm, es gibt so dieses diesen Begriff Junggesellenlohn. Aber muss man jetzt auch anders sehen, ist heute auch mehr mit Sicherheit, weil das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das waren damals 15,40, die ich als Junggeselle die Stunde gekriegt habe. Und ich habe dann aufgehört, als Geselle zu arbeiten mit 19 Euro oder sowas. Das war dann 2016. Mhm. Und dann habe ich... Ähm, diese Meisterschule gestartet, habe da netterweise auch aufstiegs bekommen. Das ist ein deutlich besser gestelltes BAföG. Also da kriegt man mehr als bei einem normalen BAföG. Mhm. Ähm, kann ich auch nur jedem und jeder empfehlen, die so einen Meisterbrief machen, holt euch das. Das macht die ganze Geschichte sehr, sehr viel einfacher. Ähm, und dann als Meister nach diesen ja, anderthalb Jahren Meisterausbildung ähm, habe ich mich währenddessen ja schon selbstständig gemacht und dann aber halt selbstständig auch weitergearbeitet. Hm. Das heißt, ich musste dann natürlich auch erstmal lernen so Preisbildung und Kalkulation, was lohnt sich für mich und was was habe ich hier für Preise. Und wenn wir mal ehrlich sind, so richtig gelernt habe ich das erst durch dann so ein paar größere Aufträge, wo ich dann gecheckt habe. Ah, also ich hätte auch ohne schlechtes Gewissen, das Dreifache verlangen kann. <lacht> also ich habe schon auch immer mein Geld verdient und ich bin damit gut klargekommen, habe mir auch Sachen beilegen, äh, beiseite legen können. Ähm, aber habe dann gemerkt, dass die Medienwelt, in der ich mich da jetzt gerade bewege mit meinem Handwerkskram, da, da geht mehr. Also da hätte ich äh, Ach, die Medienwelt,
1: die Medienwelt war die, die mehr gegeben hätte als die tatsächliche Handwerkswelt.
0: Ähm, Ja, an sich schon, gerade bei so Werbeaufträgen. Hm. Also jetzt, ähm, Red Bull war ziemlich groß, was man da hätte wahrscheinlich noch machen können. Ähm, Und dann habe ich bei so anderen Sachen, wo ich schon Angebote von anderer Seite bekommen habe, gemerkt, ich habe bis jetzt einfach viel zu niedrig Mhm. gepaukert. Als selbstständiger Zimmermann mit einer eigenen äh, Firma Hätte ich sicherlich genau dasselbe verdient oder mehr oder ein bisschen weniger, das kann ich nicht einschätzen, yeah. das weiß ich nicht. Ähm, aber äh, als angestellter Zimmerer ist das eine andere Geschichte. Da verdient man, wie gesagt, nicht schlecht. Aber wir sind in, ähm, in Deutschland noch nicht so weit, dass Handwerk so gut angesehen ist, wie es eigentlich sollte. Klar, das sage ich jetzt als Handwerker. So klar. Nee, ich, also ich bin Aber da ganz die, bei dir. Die finanzielle, Wertschätzung, die finanzielle Wertschätzung, die ist da auch noch nicht so komplett angekommen. Also
1: du kommst ja jetzt aus der Branche und ich kann ja, also für mich als Außenstehender zum Beispiel, ist es so, dass ich das Gefühl habe, schon, weil alle lecken sich die Finger nach guten Handwerkern, hm. so ja. und ähm, Aber auch als Außenstehender habe ich, ich weiß null, ob das stimmt, das ist weder mit Quellen noch sonst irgendwas, sondern einfach nur vom Feeling her belegt, von dem, was ich erlebt habe in meinem Dasein, habe ich immer das Gefühl, ja, die Handwerksfirma, respektive der Chef oder Inhaber, Mhm. können Preise ausrufen, was auch immer sie wollen. Aber die Angestellten sind nicht diejenigen, die da richtig von profitieren, dass es so einen Handwerksboom gibt. Also das ist jetzt nur mein persönliches Gefühl dazu.
0: Das ist sicherlich auch nicht verkehrt, weil ähm, wir leben in einem Kapitalismus und das ist ja auch vollkommen fein, dass Leute, die mehr Verantwortung übernehmen, auch mehr Kohle kriegen, Ähm, aber... man man merkt ja, wohin es läuft. Also dieser komische, weirde Satz zu sagen, ähm, die Jugend zu heutzutage will nichts mehr arbeiten und die haben alle keinen Bock mehr irgendwie zu investieren ähm, in in Arbeitszeit oder in ihren Betrieb. Die bleiben nicht länger oder was auch sonst immer. Äh, Es kommt ja nicht von irgendwo her. Es kommt ja schon irgendwo daher, dass jemand gesagt hat. Wisst ihr was? Wir könnten das auch schöner haben. Ja. Und (lacht) wir haben nicht ohne ohne einen Arbeitskampf und ohne ähm, Gewerkschaften früher ähm, einen Acht-Stunden-Tag bekommen. Also das Acht-Stunden ist ja schon wirklich eine gute Errungenschaft in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und jetzt dann irgendwann zu sagen, ach wisst ihr was, vier Tage die Woche, wäre doch eigentlich ganz schön. Ja. Und auch diese Firmen gibt's ne und auch diese Firmen sagen, ähm, bei vollem Lohnausgleich vier Tage die Woche, ähm, wir machen einen Tag die Woche die Firma komplett zu, ähm, dann weiß ich, dass ihr den Rest der Woche über selbst in einem Handwerksbetrieb wo man schon sehen kann, eine Stundenanzahl macht schon was aus. Mhm. Ne? Aber ich kann ja als Betrieb kalkulieren, ähm, ja klar, wir machen jetzt vier Stunden die Woche, äh, vier Tage die Woche, ähm, acht Stunden oder neun Stunden am Tag ähm, und wir kommen auf dasselbe Ergebnis wie vorher auch. Oder wir haben halt ein Dachfenster weniger eingebaut. Ja, mai. Also, ja. das ist doch eigentlich eine gute Lösung, oder? Und dann, dann kriegt man da glaube ich auch wieder diese Wertschätzung dem Handwerk gegenüber. Zumindest jetzt arbeitszeitentechnisch und gleichzeitig auch geldtechnisch, dass es sich dann ja für junge Leute und für andere auch dann lohnt und auch attraktiver wird. Also,
1: ich bin da aber auch generell vollkommen deiner Meinung, was du da angesprochen hast, weil ähm diesen diesen komischen Gedanken von wegen die wollen alle nicht arbeiten und so weiter. Ich glaube, die sind einfach schlauer. Also also in in dem Sinne von, es ist einfach, wir sind inzwischen in einer Gesellschaft, wo halt Work-Life-Balance ganz groß geschrieben wird und viele halt auch festgestellt haben, Ich muss mich nicht totackern, ja. Also, und ich finde das auch an sich gar nicht schlimm. Ich zum Beispiel, ich könnte es nicht. Also, das ist wieder ein ganz anderes Thema, zumindest in meinem Beruf. Ich habe ja äh, weniger körperlichen Beruf, aber ähm, ich wundere mich ja immer, also, ich ärgere mich, wenn ich nicht arbeiten kann, außer ich habe schöne Zeit mit meiner Familie, anderes Thema, aber ansonsten, ich arbeite halt super gerne immer. Aber, ähm, ich kann auch jeden total verstehen, der sagt, warum sollte ich mir, also gerade im Kontext für jemand anderen komplett den Arsch aufreißen. Ja, also deswegen finde ich das ja. überhaupt nicht schlimm.
0: Ganz also ich arbeite auch super gerne und ich arbeite auch wahnsinnig viel. Also jetzt so während der Zeit Studium plus dann gleichzeitig noch Nerdie Timber, wo ich dann so Projekte für My Hammer oder sowas umgesetzt habe. Da habe ich meine äh, 70-Stunden-Woche schon auch gehabt. ne? Ja, also das, aber du hast das, das sie ja auch für, aus, für,
1: ne? für dich viel gemacht. Und das ist
0: ja auch immer genau, der Punkt. Ri- so. Richtig, ich habe da viel für mich gemacht. Trotzdem bin ich da auch irgendwann an Grenzen gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt reicht's, Paul. Wenn du jetzt nicht aufhörst, dann bist du, deine, äh, bist du als nächstes ähm, in der Burnout-Klinik oder sowas. Oder Total. Du drehst völlig durch. Ich habe das ganz, ganz, ganz ähm, schwer lernen müssen. Also bei mir äh, ist dann immer der Körper, der dann als nächstes sagt, Paul, jetzt Vorsicht, weil ansonsten ähm, ne? also wirst du jetzt als nächstes krank. Und dann sind es immer irgendwelche Sachen, die da bei mir auch losgekommen sind, wenn ich zu viel gearbeitet habe. Blinddarm, dann irgendwie die Zähne sind dann irgendwie, hier oben hat sich eine Zyste gebildet und so Zeugs. Und das ist alles immer nur passiert, weil ich zu, zu viel gearbeitet habe und zu wenig auf mich geguckt habe. Ja, das, das ist jetzt mittlerweile ja. deutlich besser geworden und ich habe da einfach gemerkt, ich muss ab einem gewissen Zeitpunkt Grenzen ziehen. Ich habe gerade eben für meine Arbeit eine Hausarbeit zu Ende geschrieben, die völliger Quatsch ist, also absolut sinnlos. Und die ist mit Sicherheit nicht perfekt, aber ich habe gesagt, bevor ich mich jetzt dann auch weiter kirren mache und mir mein Leben schwer mache, schicke ich sie einfach ab.
1: Ja, nee, aber das, ja, ja, du hast recht, man, man, man vergisst das auch ganz oft. Also es ist so, ich habe ja auch, ich hatte, fällt mir genau jetzt ein, ich habe da die ganze Zeit nicht drüber nachgedacht. Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung wegen Stress. Ähm, ich gehe g- einmal die Woche zur Physiotherapie, weil ich einfach. Und auch nicht irgendwo her? Ja, durch, genau. Und so weiter und so fort und du denkst so, ja, ähm, aber ich ignoriere, also ich denke tatsächlich, wenn wenn man mich nicht aktiv anspricht, so wie du das jetzt gerade dargelegt hast, denke ich darüber gar nicht nach, sondern denke, denke, nee, die die Arbeit stört mich ja gar nicht, ich habe ja gar keine Probleme. Vollkommen verständlich. Aber das ist, also man muss sich da immer mal ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen auf sich gucken. Und jetzt kommen wir dazu, was möchtest du, also du wirst jetzt Berufsschullehrer, und mhm. ähm, bleibst deinem Projekt ne, die Timber wahrscheinlich auch treu? Was sind denn noch so... Mehr auf
0: Instagram als auf YouTube, ja, aber bleibe ich treu, ja.
1: aber was sind denn noch so Sachen, die du die du super gerne umsetzen würdest? Oder was hast du dir selber noch für Ziele gesteckt? Mhm.
0: Also es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach gerne ausprobieren möchte, es sind so... Also ich würde viel gerne mehr Mechanik mit, mit, mit Holz und so weiter ausprobieren. Also so Ähm, nicht nur so Beschläge jetzt in Küchen und so weiter, das ist nett und das ist krass, was es da gibt, aber ich meine dann eher so ähm, Zahnradmechanismen, so für irgendwelche versteckten Boxen und so weiter, in Tischen und in Möbeln, also manchmal sieht man ja auf Instagram oder auf TikTok oder sowas diese Reels zu irgendwelchen Harry-Potter-Tischen oder hm. sowas, wo dann irgendwie an der einen Seite ein Knopf gedreht wird und auf der anderen Seite ploppt das dann irgendwie auf, eine Schublade, nochmal eine weitere. Sowas würde ich viel, viel lieber noch machen, also häufiger machen.
1: Ich bin mal, sorry, ich muss da kurz ja kurz rein, weil ähm, Ist gut. ich hatte, das hat jetzt ein befreundetes Escape-Room-Team von mir, also die, äh, da kenne ich die Jungs ganz gut und die haben jetzt so ein Escape-Room für zu Hause, nämlich so einen Tisch gebaut, Und es ist halt so ein riesiger Tisch, wo du ein Rätsel nach dem anderen löst und halt Mechaniken auslöst, also so sieht es zumindest auf der Internetseite aus, ich werde mir den auf jeden Fall mal ausleihen, aber das soll zwei bis vier Stunden dauern, den zu lösen und das finde ich so geil also die Idee dahinter, super geil und die bringen halt, also du kannst den abholen bei denen im Escape Room und dann kannst du halt bei dir zu Hause spielen, wenn du keine, wenn du das einfach gesellig machen willst oder nicht Zeit hast, in so ein Escape Room zu gehen. Fand ich total gute Idee, fiel mir deswegen nur gerade ein. Äh, Grüße ja, gehen raus an die Jungs vom House of Tales. So, sorry. <lacht>
0: cool, da muss ich mal auch mal anschauen. Ich hm? muss da sofort denken an ähm, die Apps, also das sind so Spiele, Die heißen, glaube ich, The Room. Mhm. Habe ich. Also gibt es eins bis vier, habe ich auf dem iPad immer gespielt. Und auch da kommen diese Ideen her, dass ich sowas gerne machen würde, weil da auch ganz viele so Rätsel sind und da muss man hier was drehen. Klar, da ist noch ein bisschen mehr Fantasy und Mystery-Kram dabei, was jetzt wirklich überhaupt nicht realistisch ist. Aber so ein paar Sachen davon lassen sich, glaube ich, doch ganz gut umsetzen. Also da hätte ich Spaß dran. Dann, ähm, na, irgendwann mal einen ganzen Dachstuhl, also sowas Großes. Als Projekt äh, auf dem YouTube-Kanal zu veröffentlichen, so wirklich mit allen Details, das wäre, glaube ich, nochmal richtig geil. Da muss ich, glaube ich, irgendwann mal schauen, ob ich da eine Zimmerei finde hier in München und Umland, die da mitmachen. Du baust ja deine,
1: deine Möbel selber, ne? Im Großen genau. und Ganzen. Und hast auch deine Küche selber gemacht. Aber ähm, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, wohnst du in der Wohnung? Genau,
0: ja. Also ja, ja in der, Wohnung, der ich wohne, Ja,
1: ja, nee. Aber hast du mal vor, dein
0: eigenes Haus zu bauen? Ich habe da schon drüber nachgedacht. Ja. Ich hätte da auch Spaß dran und ich hätte da auch Freude dran. Aber es kollidiert mit zwei Sachen, die dem im Weg stehen. Einmal: Wir sind mittlerweile, also wenn man sich die Preissteigerung im Bauwesen bzw. Vor allem in Grundstückspreisen und so weiter anschaut, ja. du bist ja in Berlin, du kannst da ja auch ein Lied von, von, von singen, ne? Und ich wohne in München. Also. Ja, nee, über München kann ich kein Liedchen <lacht> das, singen. Ja, aber die Preise sind jetzt auch nicht so unterschiedlich, was Grundstückspreise...
1: Doch, doch, München also. ist wesentlich teurer. Ja. Ich habe ja. geguckt. Also, äh, na gut, äh, du findest in der Berliner Innenstadt, findest du halt nicht, du kannst in München absurderweise in der Innenstadt Grundst... Also in der Innenstadt, aber in München Grundstücke kaufen für Häuser. Die gibt es da noch. Das gibt es hier natürlich irgendwie nicht so richtig. Aber auch... Also, aber schon was, was sie, wenn, wenn du Altklinike und Bohnsdorf und so, wenn du das alles noch zu Berlin zählst, dann kannst du das schon, aber ich meine jetzt schon der innere Ring. Aber die Preise in München für Grundstücke, also die Quadratmeterpreise, das ist. Ja. Ja. Ich finde es also, hier auch absurd, aber ich bin also ich bin gerade deswegen, ich bin aktiv auf der Suche, weil mhm. ähm, ich habe ja jetzt seit zwei Jahren äh, eine Tochter. Und äh, ich möchte eigentlich, und ich dachte, ich kriege das hin, äh, dass sie äh, zum Kindergarten schon dass wir in einem Haus wohnen, damit sie Kindergarten und Schule und so alles an dem gleichen Ort hat und nicht da irgendwo rausgerissen wird. Keine Chance. Kann ich mir im Leben nicht leisten. <lacht> also im Leben schon. Musst du da branden äh, aus? Ja, ja, nee. Irgendwie. Aber ja, ich weiß. Aber ich, äh, ja. Also ich verstehe, also, was du meinst. So, das ist der eine Punkt. Genau. Sorry. Also,
0: das eine Ding ist, dass die ähm, Baupreissumme im Gesamten Schlicht und einfach zu hoch ist mittlerweile, dass es nicht lohnen würde, zur Miete zu wohnen. Selbst mit einer kontinuierlichen Mietsteigerung ist es einfach nicht lohnend, selbst zu bauen im Moment. Das macht keinen Sinn. Mhm. Egal ob jetzt hier oder in meiner Heimat, wo ich ursprünglich herkomme, brauche ich nicht probieren. Das das ist Quatsch. Aber sag das doch jetzt nicht, ich will das
1: machen. (lacht) Okay, vielleicht ist es für mich Quatsch,
0: Ähm, es gibt ja auch andere Realitäten, andere Leute, andere äh, Geldbeutel Ähm, und für mich ist es jetzt aber auch so, das ist das zweite, Ähm, ich habe mich, also mein mein Ökoherz blutet dann dabei. Weil ich bin jetzt schon auch ein Freund von, ich habe gerne viel Platz in der Wohnung, im Haus oder wo auch sonst immer. Ich habe aber auch gerne Platz ähm, im im Garten und so weiter. Aber ähm, die Fläche, die wir in Deutschland Stück für Stück immer, immer weiter versiegeln, die fehlt uns als abfließende Fläche für immer häufiger auftretende ähm, Umweltkatastrophen wie Stürme, Gewitter, Schlagregen, ähm, Fluten und was auch sonst immer und ich wäre irgendwie fände es cooler, wenn wir bestehende Flächen, die wir schon haben und nutzen, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie den Apfelgarten, ähm, sondern halt ähm, bestehende Häuser aufstocken, äh, Geschosse umnutzen, die absurde Anzahl an Bürogebäuden, die kein Mensch braucht, umnutzen zu Wohngebäuden und so weiter. Das wäre doch, glaube ich, irgendwie eine ganz coole an, äh, ein ganz cooler Ansatz im Vergleich zu dem, was wir jetzt im Moment halt machen, nämlich jeden Tag bis zu 60 Hektar neues Land zu pflastern, obwohl der eigentliche Ziel äh, maximal 30 Hektar pro Tag wäre. Ähm, also als Ziel festgelegt ja. das, äh, durch die äh, durch Bundesregierung. Ist das so? Machen Nachhaltigkeits- wir das doppelt? wäre Echt krass. Ja, nicht mehr ganz so viel, aber mhm. immer noch fast das Doppelte. Ich glaube, wir sind im Moment bis so bei 54 Hektar pro Tag, die zugepflastert werden. Okay. Und wir haben Studien, die sowohl für Berlin als auch für München, als für alle anderen Städte in Deutschland, die ähm, starken Wohnungsbedarf haben, Machbarkeitsstudien, wo es ganz klar heißt, ey, wir können hier einfach alles umnutzen. Wir müssten nichts machen, außer hier ähm, dieses Stockwerk rausreißen oder dieses Parkhaus äh, entkernen und dann äh, Wohnungen dazu irgendwie bauen, weil für Autos hält es nicht, aber für Wohnungen und so weiter wird es funktionieren. Das fände ich cooler und das das wäre so, ist auch der Grund, weshalb ich jetzt nicht nochmal selbst ein Einfamilienhaus bauen wollen Hm. würde. Ähm, wenn dann bestehendes nutzen, umbauen, umnutzen, aber dann auch so, dass es sinnvoll ist. Weil jetzt, warte mal ab, du mit deiner Tochter, ne, hm. vielleicht dir irgendwann nochmal ein zweites Kind oder so nee. hast, das weiß ich nicht. <lacht> nee, reicht eins. <alles. lacht> okay, reicht eins. Ähm, dann, äh, habt ihr ein Haus, äh, was weiß ich, lass es 120 Quadratmeter Wohnfläche oder mehr sein oder sowas oder 160, mhm. ne? So die typische Größe für so ein Einfamilienhaus so 120. Ähm, dann seid ihr da zu zwei zu dritt drin mit dem Kind, klar, bis 16 bis 18, vielleicht bis 20, 21 oder sowas ist das Kind da und dann sitzt ihr auf einmal auf Wohnfläche, die ihr beim Leben nicht braucht und ich sehe es bei meinen Eltern, die sind da drin einfach völlig alleine und wissen nicht, was sie damit machen mhm. sollen, ne? Also da ist dann schon auch nochmal die Idee da, wie kann ich das jetzt umnutzen? Oder wenn dann bauen, halt direkt zu so bauen, dass man sagen kann, okay, danach vermieten wir das obere Stockwerk mhm. oder sowas. Das sind Sachen, über die man sich halt dann Gedanken machen muss, wenn man im Moment baut, finde ich. Und da kann man, glaube ich, tolle Lösungen schaffen. Ja,
1: da hast du vollkommen recht. Das habe ich auch schon des Öfteren. Also genau das mit dem, äh, das obere Stockwerk dann dann weitergeben. Das haben zum Beispiel ja. äh, die die Nachbarn meiner meiner Eltern auch gemacht. Die haben das gleich so gebaut, dass klar war, dass äh, wenn die Kinder ausziehen, wird das oben als separate Wohnung äh, zugänglich und so. Das kann man ja wirklich genau. machen, ja. Das ist ein ja, total. Haben meine
0: Eltern nicht gemacht, aber ist was, was man hätte machen können. <lacht> ja,
1: es ist ja jetzt auch umgekehrt. Bei uns haben sie zum Beispiel in der Straße in Berlin, haben sie so ein riesiges, ähm, altes Bürogebäude abgerissen mhm. und haben dann natürlich gesagt, ey, ja, wir, äh, schaffen wir jetzt Wohnflächen und so, haben da jetzt Luxuswohnungen hingebaut. Also kannst halt so eine Wohnung für 2,8 Millionen
0: Euro kaufen oder ja. so.
1: Ja, das ist, das ist die Wohnung, die ja. wir brauchen.
0: Ich habe mir auch hier Wohnungen in München oder Häuser in München angeguckt, Ah. so Mini-Häuschen, wo so schätzungsweise wahrscheinlich so 90 Quadratmeter Wohnfläche sind, was ich cool fände, die auch bleiben sollen, also die nicht abgerissen und neu gebaut werden sollen. Das ist ja das, was ich hier in München so gern mag. Das ist so ein bisschen Dorfcharakter in der Großstadt. Mhm. Das finde ich ganz cool. Und wenn du dir da diese kleinen Häuschen anschaust, dann nochmal mit äh, draußen 100 Quadratmeter äh, Grünfläche, ne? Äh, also schöne schöne Gärtchen, so kleine. Ähm, Ah ja, unter... 2,5 2,5 kriegst du da nichts. Also unter 2,5 Millionen ja. und meistens sogar eher mehr. Wenn du ein rein Endhaus hast kriegst du nichts unter, unter drei, also das ja, ist, das ist absurd. Komplett absurd Das ist einfach nicht meine Welt. Aber ja, man, Und, man wundert ähm, sich. Ich bin aber. da ganz zufrieden mit meiner jetzigen Situation. Das stimmt. Aber ich habe auch
1: irgendwie ähm, ganz viel, wird ja gesagt, jetzt ist nicht der richtige Moment zum, zum Kaufen ja. oder zum ba- Aber es ist ja immer, also jetzt, das klingt so komisch, aber gefühlt ist es ja immer so, wenn ich daran zurückdenke, wann meine Eltern mal das Glück hatten, haben ja dann auch ewig abbezahlt, aber das das ist natürlich preisleistungsmäßig hm. zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen haben, es zu kaufen und abzuzahlen. Ist ja ein Witz im Vergleich zu dem, was es heute war. Und dann denkst du zurück ja. an die Großeltern. Das war ja noch viel günstiger. Also es war ja immer ja. so, mh, mh, die Frage, also Wohnraum, naja. Ich glaube, ich persönlich glaube halt eher daran, ey, wenn, wenn du monatlich die Rate für die Miete ungefähr auf dem gleichen Level ist, wie die, die du einen Kredit abbezahlst, wäre ich immer für Eigentum, mhm. aber jeder, der wirtschaftlich clever ist, würde dir davon abraten.
0: Also das ist ja... Ähm, ich, genau diese Rechnung habe ich jahrelang auch gemacht und die hat auch jahrelang hat die gestimmt. Also du bist ja nicht irgendwie bei was, wo du dir denkst... Ähm, ich muss jetzt da meinen kompletten, meine kompletten Gedanken umstellen. Also ich habe genauso gedacht und ich glaube, es macht wirklich natürlich was aus, wo wohnst du gerade, wo lebst du und ähm, die, die Baukosten an sich, die sind überall gleich, nur die Grundstückskosten sind halt mhm. überall unterschiedlich und ähm, das klingt jetzt so hart, aber wenn du jetzt irgendwo im Osten baust, dann hast du halt ganz andere Möglichkeiten, die du da halt machen möchtest oder die du oh. halt irgendwie haben kannst. Grundstücke kosten nicht viel Geld, aber auch da ist die Miete deutlich niedriger. Ne? Ja, das, aber das, das kommt auch das wirklich drauf an. Also zu, mein Cousin
1: mein, ja, ja, wohnt, genau, wohnt in einem zweieinhalbtausend-Mann-Dorf mhm. ähm, für, ich glaube, weiß gar nicht, was die da haben, aber die haben Grundstück mit Pool, Haus, und äh, und so einem Gartenhaus noch dazu und das hat insgesamt so viel gekostet, wie mich hier äh, ein halb so großes Grundstück kosten würde. Also, Mhm. ja, natürlich, Lage, Lage, Lage. Ja, Ja, Lage, Lage, Lage.
0: Naja, aber, naja, also ich werde hier trotzdem, glaube ich, ähm, irgendwann mal was machen, jetzt vielleicht nicht zum Primärwohnen, sondern nochmal, um ähm, außerhalb von München irgendwo so Richtung Berge, Richtung Allgäu nochmal ein Ferienhaus irgendwann zu haben. Das ist schon so ein Traum von mir, mhm. den ich gerne hätte. Da stehen dann natürlich auch ganz viele Projekte an, die ich mitfilmen kann und mitveröffentlichen kann auf YouTube und auf Instagram. Klar. Ähm, aber Jetzt im Moment mache ich erstmal meine Ausbildung zum Lehrer fertig und dann stehen mir sowieso ganz viele neue Türen offen und dann ein Haus irgendwo im Allgäu haben, das finde ich noch cool. Also so, wo ich dann hinfahren kann oder dass ich das als Ferienhaus vermieten kann, um es auch wieder zu finanzieren und so weiter. Das sind so Sachen, die werde ich irgendwann mal anpeilen, aber das ist noch noch Zukunftsmusik, kommt aber irgendwann bestimmt.
1: Das ist ja auch ein schöner Traum. Jetzt habe ich immer ähm, zum Abschluss noch zwei Fragen. Und zwar einmal, was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du in deinen Beruf eingestiegen bist? Und was würdest du sehr gerne Leuten mitgeben, die jetzt
0: auch ins Handwerk gehen wollen? Mhm. Ähm, Was hätte ich gerne gewusst, bevor ich in meinem Beruf gestartet wäre? Ich glaube, das kann man beides miteinander ganz gut verbinden. Und zwar ich bin aufgewachsen, obwohl ich in einer Familie aufgewachsen bin, die schon immer Handwerkerinnen und Handwerker halt irgendwie hatte oder halt in denen ja gehandwerkt wurde, dass das Handwerk an sich nichts Erstrebenswertes ist. Und das ist, glaube ich, zu großen Teilen immer noch so. Ich habe das Gefühl, dass es besser geworden ist, dass da mehr Offenheit ist. Man sieht es auch an den Schülerzahlen, die bei uns anfangen mit gerade kreativen Ausbildungen wie ähm, ähm, SchreinerInnenhandwerk oder auch bei uns Zimmerleuten werden es zum Beispiel mehr Frauen, Hm. was cool ist, worüber ich mich riesig, riesig freue. Und dass auch weiterhin durch diese Leute, durch mich, aber auch durch Leute, die HandwerkerInnen bei sich zu Hause erleben, ähm, aufgeräumt wird mit Klischees. Also diese Klischees von wegen das Handwerk ist dreckig, das Handwerk ist ähm, veraltet, das Handwerk ist ähm, anstrengend, das Handwerk macht dich körperlich kaputt. Das kommt ganz darauf an, wie man arbeitet. Und von Anfang an irgendwie selbst gewusst zu haben und Leuten klarzumachen, klar ist es anstrengend, klar ist es körperliche Arbeit, aber... Das, was du mit deinen eigenen Händen erschaffst und das mit den neuen technologischen Mitteln, sei es jetzt ein Kran, was eine Banalität auf einer Baustelle ist mittlerweile, oder mit 3 d aufmaß tools auf dem iPad über LiDAR-Scan und so weiter, ähm, oder über ähm, Drohnenerfassung, äh, Dachflächenerfassung, oder über ähm, äh, Augmented Reality oder Virtual Reality, Ähm, anschauen von Möbelstücken und so weiter. Das ist alles, was sich komplett neu und weiterentwickelt. Und Das sind trotzdem handwerkliche Berufe, die dabei weiterhin entstehen oder neu entstehen oder sich komplett abändern. Und Von Anfang an zu wissen, dass es nicht mehr so ist, dass du morgens in den Schlamm reinspringst und abends aus dem Schlamm rausspringst mit einem äh, einem Hexenschuss, ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Das hätte man mir am Anfang sagen können, mehr sagen können, dann hätte ich auch nicht so rumgezickt auf dem Weg dahin, Zimmerer zu werden oder meine Zimmererausbildung mal anzufangen oder geschweige denn dieses Praktikum anzufangen Ähm, und jetzt im Nachhinein das möchte ich auch allen meinen Schülerinnen und Schülern mitgeben ähm, oder Leuten, die sich noch nicht für eine handwerkliche Ausbildung entschieden haben das ist mittlerweile anders und das ist goldener Boden wie du vorhin auch schon so schön gesagt hast Ähm, Jeder leckt sich die Hände, die Finger danach, einen Handwerker, eine Handwerkerin zu sich nach Hause zu bekommen, um, was weiß ich, sei es nur, den tropfenden Wasserhahn reparieren zu können. oder sowas. Und ähm, erstmal kannst du das dann mit einer handwerklichen Ausbildung in der Regel selber, weil du ein Grundverständnis davon bekommen hast. Gut, ich lasse meine Finger von Elektronik und von Kabeln in der Regel auch. Aber so ein paar Sachen, dieses Grundverständnis, das man sich dabei ähm, erarbeitet, das ist so fucking viel wert und bringt dich in deinem Leben und das Leben von anderen Leuten, weil die dich dann fragen, was, ob, ob die was äh, von dir haben können, so viel weiter, das äh, macht richtig Freude und diese Freude und Begeisterung, die ich da erlebt habe, über solche Geschichten und über meine Erfahrungen und so weiter, dann auszutauschen und mitzugeben, das ist das, was mir dann den meisten Spaß dran macht und das ist das, was ich machen möchte in Zukunft. Schön. Paul, letzte
1: komische komische äh, Klischeefrage gebt ihr euch untereinander ein Zeichen dass ihr wisst dass ihr vom Fach seid wenn du jemanden wenn du dir einen äh, Elektro äh, Handwerker nach Hause bestellst dass du gleich klar machst ich kenne mich grundsätzlich damit aus
0: also ich glaube, ich würde mich einfach äh, direkt in meine Zimmerer, äh, in meine Zimmererhose, wir haben ja diese tollen äh, Kluft, ne? also ja. die tollen Zunftklamotten, ich glaube, die würde ich einfach anziehen und damit schon direkt sagen, kommst du rein. Ne? Ja. Und das nächste Zeichen, das man geben kann, gute Bauherrschaft, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass sie als erstes mal einen Kaffee, ein Getränk, einen Wasser oder was auch sonst immer anbieten ja. oder eine Limo. Ähm, und äh, wenn man da schon merkt, ah, okay, die Person ist an dem Start schon so weit, dann ist es entweder eine sehr gute Bauherrschaft oder Bau, ähm, Baufamilie, oder, äh, ja, Auftraggeber äh, oder die Person kommt selbst aus dem Fach. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, schaut den Leuten dann nicht über, 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 über den Rücken mit zu, über den Nacken, was sie gerade machen und kommentiert das alles, ähm, weil die wissen, was sie tun und die brauchen dann nicht noch die Expertise von jemandem, der aus dem anderen Fachbereich ist. Da, also,
1: das wollte ich auch das, schon das, immer. Das, das
0: lasse ich auch ganz, ganz, lasse ich auch auf jeden Fall, weil Das gibt nur böses Blut, auch unter Handwerker und Handwerkerinnen.
1: Das glaube ich dir. Jetzt muss ich da noch eine Frage zu stellen, weil ich habe das schon das eine oder andere Mal gemacht, weil es mich dann interessiert, wo ich vorneweg frage, ich habe keine Ahnung, darf ich zugucken, ist das unangenehm oder sollte ich das sein?
0: das ist eine Frage, die finde ich okay. Da bleibt es dann ja auch jedem frei zu sagen, bitte lass mich meinen Job machen, ich zeige dir später alles oder zu sagen, ja, guck zu, klar, also und am Ende machst du noch eine Ausbildung bei mir, ist gar kein Thema. (lacht)
1: Okay. Doch,
0: finde ich gut, finde ich gut als
1: Frage. Alles klar, danke dir. Mein lieber Paul, ich danke dir herzlich für deine Zeit äh, und ich wünsche dir noch einen herrlichen Tag. Und allen Zuhörenden wünsche ich das genauso. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und äh, ich hoffe, dass sich der ein oder andere jetzt zumindest äh, ein neues oder ein tieferes oder ein besseres Bild vom Handwerk machen konnte und von Paul. äh, Alle Infos über Paul und Nerdy Timber unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und äh, wir hören uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Dankeschön.